0: Gente, essa é a mãe da nossa família, e eu queria que você abrisse o seu coração para receber a, o vinho novo que ela tem para nós, o pão de Jesus, o maná do céu, amém? Abra o seu coração e eu tenho certeza que você será mudado através de Jesus, que vai fluir através dela, amém? Estenda as suas mãos, vamos orar, Jesus, muito obrigado pela Brudeus, Deus. Deus, muito obrigado pela devoção dela, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelas lágrimas dela, Jesus, que são derramadas no secreto, Jesus. E por isso, hoje, Deus, ela tem uma palavra para nós. Eu oro, Jesus, para que seja um romper na nossa igreja, Jesus, na nossa família, papai. Que ela, como mãe dessa casa, Jesus, desperte algo novo em nós, Deus que o Senhor use ela, Deus, para a sua glória, papai, e que em tudo nós sejamos edificados em Cristo, Jesus, consolidados em Cristo, para que o seu nome seja exaltado, papai. Muito obrigado, Jesus, por ela, Deus. Muito obrigado, porque ela tem cuidado e tem ofertado a vida dela, Jesus, ao Senhor e a nós. Nós amamos ela, Jesus, e nós amamos ao Senhor. Amém. Amém.
1: Som. Boa noite. Boa noite. Eu sei que a gente já orou bastante, mas eu vou orar rapidinho, tá bom? Então feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Jesus, obrigado pela nossa nação. Obrigado porque nós somos livres, Jesus, para te adorar, para carregar as nossas bíblias, Jesus. Nós oramos para que o seu Espírito Santo esteja aqui. Nós oramos pela sua presença nesse lugar, Jesus, esse culto é para é o Senhor, Deus, nós não queremos tomar o seu lugar, nós não queremos nos distrair, nós não queremos é, mudar as suas palavras de vida eterna, Jesus, que eu seja apenas um canal, Jesus, para que o Senhor transmita a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Que as vidas sejam transformadas. Que a gente esteja ainda mais próximo de sermos como o Senhor é, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E é esse o nosso alvo. Nós queremos ser como você. Estar pertinho de você, Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, Jesus. E que o Senhor seja livre aqui. Amém. Hum. Bom, gente. Queria dizer que... Estou muito feliz. A última vez que eu preguei aqui em São Paulo, no, é, a gente estava na pizzaria ainda. Eu nem sei, quanto, quanto tempo faz isso? Pois é, quatro meses. E eu estou muito animada, muita gente nova. Espero que Jesus fale com você nessa noite. Tá? É, eu prego bastante diferente do Alessandro. Mas quem faz é Jesus, tá bom? É. Então, não deixa a sua expectativa cair. Porque vai ser bom, porque ele é bom, amém? Eu quero ler Juízes 13, falar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre a Bíblia, não é mesmo? É. <risos> <risos> Juízes 13. Vamos lá para você que nunca abre no Velho Testamento. Persista. Está depois de Gênesis. <risos> Juízes 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus e aí aqui em diante ele vai contando a história de Sansão bom eu acho que todo mundo sabe mais ou menos a história de Sansão porque a gente já viu o desenho a gente já leu nos quadrinhos gente vou tirar isso aqui que eu quero andar e a gente sabe a história de Sansão né que ele assim Normalmente a parte que a gente sabe é que ele conheceu Dalila e Dalila enganou ele e ele teve os cabelos dele cortado Perdeu as forças e blá, blá, blá. É, Mas nessa história de Sansão, e eu, eu, o que eu quero trazer dessa mensagem é o contexto real dela mesmo, é, não uma simbologia de, de Cristo. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, e eu já fiz muito isso, a gente pega uma mensagem do Velho Testamento e a gente traz uma simbologia de Cristo para essa mensagem, só que a gente esquece o contexto real daquela mensagem naquele tempo. Né? Naquele tempo ali, eles ainda não tinham é, Jesus Cristo. E ainda assim, a mensagem de Deus tinha um propósito. Então, o que eu quero trazer hoje com essa história é a, a mensagem daquele contexto. E naquele contexto, é, Sansão nasceu na Zireu, a mãe dele não tomava vinho, não comia comida forte, ele foi separado, é, ele nunca teve os cabelos cortados e ele cresceu. E quando ele cresceu, havia uma lei sobre Israel de que não era não era permitido que eles se casassem, é, que os nazarenos se casassem com estrangeiros, que eles se misturassem com pessoas de outros povos, porque isso ia enfraquecer eles isso está escrito aqui em Deuteronômio 7, 3, 4. Você anota aí que não vai dar para abrir tudo, tá? Não contrairás com elas matrimônios. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. O motivo para essa, é, essa proibição encontramos o versículo a seguir. Pois fariam seus filhos desviarem-se de mim pois se, é, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Bom, então aqui, é, Deus está falando que ele não queria que o povo dele se misturasse com outro, com outro povo, porque isso enfraqueceria eles. E aí... Sansão é advertido pelos seus pais e sabia que ele não podia fazer isso, mas, pela primeira vez, ele vai e ele é, escolhe para ele uma filisteia, que ainda não era Dalila. E ele vai, ele é, se junta com essa mulher e, numa aposta, ele entrega essa mulher para um amigo e ele é, não fica mais com ela. Não contente em ter feito isso uma vez, mais para frente, ele vai e ele encontra Dalila, que também era a filisteia. E. Vou olhar para cá, que ali está me distraindo. É... E aí ele vai, ele encontra Dalila, que era uma filistéia, e o senhor tinha falado que não era para que ele se casasse com uma mulher de outro povo. E ele ignora isso, sendo nazireu, sendo separados, tendo sabe, crescido sobre um lar de proteção. Ele ignora isso e ele resolve que ele vai ficar com Dalila. E aí acontece o que a gente já sabe. Né, Dalila vai enganando ele aos poucos até que ele entregasse o segredo da força dele. E, e ele acaba sem força e cego, porque os filisteus pegaram ele, cortaram o cabelo dele e amarraram ele, furaram os olhos dele. E no fim de tudo da vida, ele ainda pede para o Senhor uma última vez para que ele tivesse força. E ele está num templo com os filisteus, onde eles estão se entretendo ali vendo ele todo ferido, e aí Deus dá força para ele pela última vez, e ele morre e mata todo mundo. Bom, é... em Apocalipse 2, 14, diz assim, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A prostituição aqui, aqui em qualquer lugar, ela tem esse sentido onde você é, tem o contato, tem a relação, tem é, é, comunhão com algo que não é original, com algo que não deveria ser. Né? Então, se você tem a sua esposa, uma vez que você trai essa esposa, você, isso é prostituição. Se você tem uma ordem para que você devesse deves permanecer ali, só no seu povo, e você fere isso, nós temos a prostituição. Então, a doutrina de Balão é uma doutrina de mistura. E ele usa dessa mistura para enfraquecer o povo de Deus. E a imagem palpável que nós temos disso é sanção. Porque ele foi gerado de uma mãe estéreo para libertar o povo de Israel com a condição de que ele não se casasse com uma estrangeira. E através de, da desobediência dele, através dele ter permitido no coração dele essa doutrina de balão, essa doutrina de mistura, onde está tudo bem, não tem nada a ver, ele perde esse propósito. Ele até consegue matar mil filisteus, mas ele morre junto. Então, é, o que nós temos permitido dentro da igreja hoje, muitas vezes, é que essa doutrina entre muito sutilmente, sabe? E é claro, hoje nós estamos em Jesus, então, não, não, o que eu quero dizer aqui não é com estrangeiros naturais. Porque, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos o povo de Deus. Ele não faz mais distinção de gregos, americanos e judeus. Mas existem, é, existe a distinção entre o povo que está em Deus e o povo que não está em Deus. E os que não estão são estrangeiros. E, com isso, uma vez que nossa igreja não é perseguida, uma vez que nós não temos é, uma arma na cabeça, uma vez que nós não temos, é, sei lá, policiais é, vasculhando as nossas coisas, etc., a gente acha que essa perseguição não existe mas, na verdade, nós estamos deixando a mistura entrar na igreja quando nós abrimos a porta para as coisas do mundo no sentido de é, igrejas cristãs que fazem cultos que são praticamente ecumênicos, onde pessoas que não querem Jesus estão confortáveis, onde a, o evangelho não é mais o evangelho eterno, agora é positividade, onde é prosperidade, Agora, a Dalila e os filisteus não vêm mais com a tesoura na mão, sabe? Cortar os cabelos de sanção. Mas, com essa diluição, com essa mistura, a gente tem deixado os nazireus morrerem, a gente tem deixado a igreja fraca, a igreja cega, sabe? Porque nós estamos permitindo que o nosso povo seja misturado. Nós estamos permitindo que o evangelho seja diluído. E Deus não quer isso. Sabe? Deus não muda, as leis de Deus não mudam. Então nós estamos achando, porque somos modernos, porque a igreja é moderna, porque é, o mundo é outro, nós estamos achando que Jesus mudou, que Deus mudou. E aí hein, a graça entra para permitir um monte de coisa que Deus não permite. A graça é Deus fazer apesar de nós. Isso não quer dizer que Ele está achando tudo lindo. Isso quer dizer que se Ele estivesse realmente pesando tudo, Ele não faria. Mas apesar de nós, Ele faz porque Ele é bom. Sabe, mas existe um papel nosso como igreja de nos posicionarmos e, e que a gente pare, sabe, de permitir essa mistura, essa diluição, que a gente pare de achar que está tudo bem, que a gente pare de deixar o mundo entrar na igreja, que a gente pare, sabe, de é, achar que aqueles que são separados dentro da igreja, eles são exceção. Eles são entretenimento. Eles são os diferentões, às vezes motivos de chacota. Quando na verdade eles deviam ser regra. Quando, na verdade, eles deviam ser o exemplo. Quando todo mundo queria, deveria querer ser separado. Todo mundo queria, deveria querer sabe, é, se santificar. mas a gente tem olhado ao redor e a gente tem deixado, sabe? É, a gente quer, na verdade, a gente quer equilibrar a igreja com o mundo e aí a gente traz, sutilmente, várias coisas erradas, sabe, para dentro da igreja. Relacionamentos de julgo desigual... É uma vida financeira que não tem nada a ver com o que o Senhor diz acerca de finanças. Onde você mente, onde você esconde, onde você sonega, onde você retém. Você tem uma vida lá fora, mas a sua vida lá fora, ainda assim, tem que ser como o Evangelho eterno. Sabe, não aqui você é o santo, o espiritual, e lá fora você é legal, você quer ser aceito, você quer ser do mundo. Então, o fim disso, na verdade, é a morte, sabe? E, cara, me desculpa, eu queria trazer uma palavra leve de, tipo, Jesus e as flores... Mas o evangelho, tipo, é leve porque nós estamos em Jesus, mas não é leve. Custa tudo. Custa tudo, sabe? A gente precisa parar de ser uma igreja, sabe, fraca, uma igreja imatura, uma igreja que, que é levada por vãs doutrinas, que aceita o outro evangelho, que aceita mentiras, que aceita, tipo, tudo. Todo pregador tá bom, todo tipo de culto tá bom, todo tipo de mensagem tá bom, todo tipo de bíblia tá bom, todo tipo de positividade tá bom, de prosperidade, desde que me faça bem, tá tudo bem. Mas o evangelho não é para você, cara. Jesus não morreu na cruz para você ter uma vida de luxo, não. Jesus morreu na cruz para te fazer filho. Yeah. Para te dar o lugar dele no Pai. E isso custou tudo para ele. Por que, que não ia custar para você? A gente está cansado de ouvir, mas, cara, o fim do evangelho não é o carro legal, a casa legal, os likes, sabe, o quanto você é cool, hipster e whatever. Sabe? É muito simples isso, mas a gente tem deixado isso acontecer. A gente tem que parar com esse viralatismo brasileiro de achar que só o que vem da gringa presta. Cara, Deus está fazendo algo no mundo inteiro. Mas... Ele não está fazendo de forma igual. É muito bom que eles alcançaram. Mas o que Jesus quer fazer conosco e através de nós? Sabe, então, que a gente pare de pegar atalho, que a gente pare de procurar a forma mais fácil de viver o Evangelho, que a gente pare de diluir a mensagem. Já ouvi muitas vezes, inúmeras vezes, que o culto de domingo tem que ser suave. Mas vocês só vêm no culto de domingo. Sabe, é, a gente tem confundido muitas coisas, muitos fundamentos. E como cristãos, é, é, é primordial, é essencial que a gente conheça quais são os fundamentos da palavra. Sabe, que a gente conheça o beabá. Porque como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos mais fundo se a gente não sabe nem por onde o que começa? Sabe, eu queria explicar para você a justiça de Deus. A justiça de Deus funciona assim. Eu nasci com uma dívida com Deus, porque eu nasci em pecado. Só que essa dívida eu não posso pagar. E aí Jesus veio, perfeito, nasceu como homem, não pecou, cresceu em obediência e graça, sabedoria, foi, morreu na cruz, Pagou o preço. E agora, porque eu estou em Jesus, a minha dívida foi apagada. Jesus pagou a dívida por mim. Essa é a justiça de Deus. Agora, o juízo de Deus funciona assim. Você está em Jesus e não tem a dívida mais. Então... Não existe juízo para você, porque a justiça de Deus para você é que a sua dívida foi paga. Agora, para aquele que não está em Jesus, ele ainda tem uma dívida. E se Deus ignorasse essa dívida, ele seria injusto. Mas porque ele é justo, existe juízo, porque aquela pessoa tem uma dívida. Deus é justo, Deus não é bobo. Você quer usufruir da justiça de Deus, mas você não quer o lugar de Jesus, você não quer pagar o preço, você não quer o sacrifício. Você quer só os benefícios? Mas é um combo. O cordeiro na Páscoa tem que ser comido inteiro. Você precisa querer as vísceras de Jesus também. Você que precisa querer o Cordeiro todo, cara. Não só a parte que você gosta. Não só a parte que ele te salva. <risos> Em Mateus 5, 17 a 18, diz assim, Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Gálatas 3:10 diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Hebreus 7 fala da troca de sacerdócio. Uma vez que Jesus ele cumpriu a lei, e ele não foi aperfeiçoado, porque aqui está falando que a lei não aperfeiçoou nada. Ele não foi aperfeiçoado pela lei. Ele foi aperfeiçoado pela obediência. Uma vez que ele cumpriu essa lei, essa lei se mostrou fraca. Então, ele pode vir é, com uma nova aliança, ele pode vir com o um Novo Testamento, o um Novo Testamento. Mas, entende que nesse lugar a gente não anula a lei, porque Jesus cumpriu ela. Mas agora, porque nós estamos em Cristo, nós cumprimos a lei pela fé. Porque nós como meros humanos mortais, se nós descumprimos um pedacinho da lei, então nós descumprimos toda a lei. E aí atraímos maldição. Mas por causa de Jesus, pela fé, nós cumprimos a lei. Pela fé, nós somos vistos justos diante de Deus, porque Jesus pagou o preço de sangue. E são essas coisinhas, sabe? São, esses, são alguns ruídos nos fundamentos que têm diluído a igreja, que têm enfraquecido a igreja, que têm feito de nós cristãos fracos, frágeis, que qualquer dificuldade nós paramos, que eu deixo de ir no culto porque ninguém me dá oi. É claro que a igreja precisa crescer, sabe, em relacionamento, em maturidade. Cristão costuma ser chato mesmo. Mas, cara, você tá aqui é por causa de Cristo. Se ninguém te trata bem... Ou então acontece, acontece o contrário, sabe? Tipo, as pessoas permanecem em boas, boas igrejas porque é, a igreja é legal, porque a luz é boa, porque o banheiro cheira bem, porque as pessoas me entregam flores quando eu chego. E tipo, muito bom que a igreja cresça nisso, mas e a mensagem dessa igreja, como é? Sabe, o evangelho é completo. E eu prefiro hoje ter uma boa mensagem, porque é a mensagem de Jesus, não porque sou eu que tenho, e estar crescendo na estrutura, do que alcançar uma boa estrutura e perder a mensagem. Nós já temos muitos lugares bons de estrutura sem mensagem. Vários deles não são a igreja. Temos boates, shoppings, hospitais. E deixa eu te dizer uma coisa. Um dia a igreja vai ser perseguida. Um dia nós entraremos na tribulação e aí a escatologia, escatologia que você crê ou não... Não sei se é igual a nossa, mas isso fica para outro papo. Mas nós entraremos na tribulação e deixa eu te dizer que na tribulação ninguém vai poder fazer culto de porta aberta. O seu salão legal vai ter que ser devolvido. O seu Instagram para pregar o evangelho vai ter que ser fechado. E nós só teremos pessoas. E o que nós sabemos da palavra, porque também não vamos poder ter Bíblias. Sabe, então. Tipo, é muito bom. A gente, cara, a gente está aqui, a gente pintou essa parede, a gente alugou um lugar melhor. Nós ainda não chegamos lá na perfeição, mas nós começamos, sabe? Porque a gente entende que para o tempo a gente precisa de um pouco de estrutura. Mas não é tudo. Porque se amanhã estourar a perseguição, a gente vai fazer o que com isso aqui? As igrejas os seus primeiros lugares tomados. Sabe, então nós não podemos diluir os nossos valores, os nossos princípios. Não podemos mudar a mensagem. Não podemos deixar que a vida cristã seja resumida a, a um culto de domingo onde eu escuto uma palavra para mim, onde eu quero ouvir que minha vida vai melhorar e acabou. Tipo, cara, pelo amor de Deus, tem tanto mais. É. Cara, eu gosto muito, eu gosto muito de apocalipse. Porque Apocalipse foi escrito por Cristo, sabe? É uma carta de Jesus, a única carta com os dizeres dele. Nós não devemos ter medo de ler Apocalipse. A gente devia dominar Apocalipse, sabe? E eu não vou falar sobre escatologia, mas eu vou dizer para você que... Toda essa doutrina de Balaão, essa mensagem de diluição, de mistura, tem tudo a ver com a Babilônia. E, a, cara, a Babilônia, ela dá bens, tesouros, influência, visibilidade, mas ela cobra... Apocalipse 17, 18 diz assim: A grande cidade tem um reino sobre os reis da terra. Essa cidade tem influência sobre. Espera aí, deixa eu abrir aqui, que eu resumi. <coughs> Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina os reis da terra. Bom, se ela domina sobre os reis da terra, ela domina as nações? Se ela domina as nações, ela domina a política, a economia. Ela domina as esferas da sociedade. Sabe? E muitas vezes, nós, como cristãos, estamos. Nós ainda nem entendemos a mensagem do evangelho dire direito. Nós estamos preocupados em conseguir cargos políticos, conseguir é, lugares de influência. Mas se nós ainda nem fomos forjados, sabe? E, cara, o corpo de Cristo tem a cara de Cristo, a face de Cristo. Então, ninguém dentro do corpo vai ser colocado em evidência. Sim, pessoas vão sobressair, mas quando, quando a multidão olhar para essas pessoas, elas devem ver Jesus. Então, o nosso trabalho ele deve ser feito em prol da igreja. nosso trabalho deve ser feito pelas vidas, pelos, pelo fundamento nas vidas, para que o fundamento seja protegido dentro da igreja, sabe? E o que acontecer lá fora, na sociedade, vai ser através da igreja. Como Efésios 3,10 diz, que a multiforme sabedoria de Deus é, é manifestada através da igreja. Então, não tem como eu querer... Ai, que delicado dizer isso... Não tem como eu querer que um dos candidatos seja Cristo para virar presidente do Brasil, cara. Você pode ter a sua opção, mas ele não é Jesus. E ele não vai ter todos os princípios cristãos que Cristo teria, como Cristo administraria a igreja. O Brasil não é a igreja. E, é por, e, cara, e por causa de, desses ruídos, a igreja tem sido enfraquecida porque todo mundo tem diferentes opiniões, todo mundo fica guerreando briga de outros. Quando, na verdade, a gente tinha que se importar com Cristo sendo gerado na igreja. É claro que nós queremos a melhor, o melhor candidato. Sim. Mas se ele não cuidar da saúde, a igreja deve cuidar. Se ele não cuidar dos órfãos, a igreja deve cuidar. Se ele não cuidar das escolas, a igreja deve se levantar. Só que está todo mundo correndo a sua corrida em prol do seu umbigo. E aí a gente quer que um, um, um abençoado sente lá no, na, na cadeira da presidência e faça o que a gente não faz. O que Jesus vai fazer? Ele vai fazer através da igreja? Só que não da igreja diluída? Não da igreja que permitiu misturas? Não da igreja que mais tem cara de mundo do que de igreja? A noiva não é prostituta, cara. Nós temos deixado a doutrina de Balaão entrar, sabe, nas nossas igrejas. A igreja de Balaão mata os nazireus. Você quer saber se o seu líder é Balaão? Ele não ouve a Deus, ele não ouve ninguém, porque é a mula que tem que falar. E aí, a igreja vira circo. A gente fica preocupado com a qualidade das apresentações. A gente só se importa com as luzes, a gente só quer saber das arrecadações. Essa não é a igreja de Cristo. Sabe, e eu, cara, eu não acredito numa igreja derrotada, não é isso, pelo amor de Deus, a noiva de Cristo não vai ser derrotada. Cristo venceu. Só que uma vez que nós é, não temos uma arma na nossa cabeça, uma vez que nós entendemos que Ai, a noiva venceu, a gente se deixa distrair. E muitos vão ficando pelo caminho, sabe? Cegos e sem força como Sansão porque a igreja e a instituição que permitiu a doutrina de Balaão tem matado os nazireus, tem matado aqueles que querem se separar, tem matado aqueles que querem se santificar, porque eu só quero potencial, eu só quero resultados, eu vou atrás dos membros que dizimam mais, eu vou atrás das pessoas que tem... Vou colocar aqui no meu louvor. Pessoas que têm sei lá quantos mil seguidores. Não é pela profundidade das raízes em Cristo? Cara, vamos desmisturar, sabe? Nossa mensagem, o nosso evangelho. Voltar à essência, sabe? Se o seu líder, se a sua igreja, e eu estou falando nesse sentido porque tem bastante gente visitante, eu não estou dizendo que o ONU é perfeito, você pode ver pela nossa estrutura, você pode ver porque nós somos todos jovens e imaturos em muitas coisas, e esse não é um convite para você ficar aqui. Eu não estou dizendo que todas as igrejas lá fora são ruins e você deve ficar, pelo amor de Deus. Eu quero é mais é que você escute essa mensagem, que você ore e chore pela sua igreja, que você ajude a sua igreja a crescer. É. Nós precisamos de igrejas maduras. O corpo é um só. São vários membros, mas o corpo é um só. Sabe, se uma parte do nosso corpo está ferida, todo o corpo sente. Se uma parte está debilitada, todo o corpo sente. Mas a gente só quer andar com a cabeça. Não é isso que Jesus faz. Jesus não vai dizer mais uma vez, talita cume, porque a igreja não é mais menina. Ele já levantou a menina e ele já deu de comer para ela. Ela já tem forças para correr o seu caminho. Esse é o momento de nós, sabe, defendermos o evangelho, de nós nos aprofundarmos em Cristo, nas escrituras, de nós atingirmos uma maturidade primeiro em nós, para que isso reflita no corpo. Sabe, quando Paulo diz que é, quem ora em línguas edifica a si mesmo, e aí, nesse contexto, ele fala que ninguém deve é, pregar em línguas se não tem tradução e tal. Verdade, mas eu sempre pensei assim, cara, beleza, eu não vou fazer isso, tipo, aqui no púlpito, mas se eu, na minha casa, oro em línguas e edifico a mim mesmo, e eu sou parte do corpo, eu estou trazendo edificação para o corpo. O que eu trago sobre mim reflete no corpo, o que eu faço com a minha vida reflete no corpo. Eu sou parte, eu sou membro do corpo, nós somos membros uns dos outros. Só que se eu entendo e eu cresço e me aprofundo, mas em vez de todo mundo fazer isso, eu sou uma e tenho que trazer 10 mil, fica difícil. Mas se todo mundo entender isso e todo mundo correr, sabe, em crescer em Jesus, em entender o Evangelho, a mensagem, o Evangelho eterno, a mensagem da verdade, se todo mundo se arrepender dos seus pecados, se todo mundo parar, sabe, de querer um, um Evangelho cor-de-rosa, sabe, uma mensagem fácil, de mistura, de diluição. Cara, eu tenho certeza que nós economizaríamos anos até que Cristo volte. Porque Jesus vem buscar uma noiva pronta. Não uma noiva cheia de gesso e curativo, porque está tipo, vem Jesus porque eu não aguento mais. Não é isso. A volta de Cristo não é um escape. É cara, eu estou madura para casar Jesus. Eu posso dizer sim? Sim volte para que a gente possa se casar, para que a gente possa governar as nações. Nós vamos governar com Cristo as nações. Olha esse lugar de responsabilidade e autoridade que se você não pode assumir hoje, como é que você quer que Cristo volte hoje? Se você não é responsável nem por você, nem pelas suas palavras, nós precisamos trazer, eu já estou terminando, nós precisamos trazer edificação para o corpo, sabe? Não ficar desdenhando de outros ministérios, não ficar dizendo o quanto, sei lá, a sua família é difícil, o quanto tal igreja faz isso ou aquilo. Cara, vamos trazer edificação, sabe? Palavras que trazem esperança, que trazem vida. Sabe, você só pode ter, você só tem autoridade para criticar algo que você já chorou sobre. Tenho certeza que você tem muitas críticas na manga sobre vários ministérios, inclusive sobre o nosso. Mas você já chorou pelo ano? Você já chorou pela liderança do ano? Você já chorou para que Jesus guardasse os nossos corações? Você sabe todos os defeitos dos seus pais, mas você já chorou para que Jesus alcançasse eles? Você já chorou para que Jesus alcançasse São Paulo, o Brasil? Você já chorou, sabe, pelas eleições? Todo mundo tem muita opinião, mas ninguém quer o coração. Jesus não trabalha sozinho o que Deus faz Deus faz através dos filhos através da igreja sabe, então é hora de nós nos conectarmos ao cabeça sabe, e recebermos e obedecermos as ordens Para o seu pé andar, você não fica tipo pé anda, pé anda, pé anda, pé anda, pé anda mão pega, boca abre, fecha, come engole porque a obediência é simultânea, é automática. Porque sem a cabeça, eles não têm vida. E nós precisamos da vida do cabeça. O problema é que a gente está aprendendo a fazer igreja sem Cristo. Cara, nós precisamos nos arrepender, sabe? Quantos mil anos mais a igreja precisa para amadurecer? Quanto tempo mais a gente precisa entender que é tudo sobre ele, sabe? Não se trata mais da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus desejos. A única coisa na Bíblia que Deus fala para que você faça todo dia é tomar a sua cruz. Você precisa lembrar todos os dias que você tem que morrer para você mesmo. E deixar Cristo viver. Faz sentido? sentido? O seu coração precisa ser uma terra fértil, sabe? Para que essa mensagem não seja sufocada pelos espinhos, cara. Porque agora, beleza, faz sentido, mas se você voltar para a sua vida e isso não frutificar, isso não germinar, você precisa rever os espinhos do seu coração. Você precisa rever o que tem dentro de você, sabe? Que tipo de coisa você tem cultivado. Nós precisamos dar continuidade ao que Jesus está fazendo de forma íntegra, de forma genuína, sem interesses? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente se perde, sabe, em fazer por reconhecimento de homens. Cara, e a Bíblia diz que se eu procuro reconhecimento de homens, eu não sirvo a Cristo. Se eu tenho temor de homens, eu não sirvo a Cristo. E muitas vezes nós estamos procurando é, reconhecimento, nós estamos procurando, sei lá, visibilidade, nós estamos procurando tantas coisas que, cara, que a Babilônia vai te oferecer, mas ela vai te cobrar, cara. E vai ser um preço alto. Então, deixa que Jesus faça através da igreja em você. De verdade, se nós chegamos em algum lugar, foi com zero força. A gente, na verdade, a gente faz força ao contrário. De primeira a gente recusa qualquer crescimento, a gente recusa qualquer visibilidade. A gente, eu sou, eu, eu podia dar um workshop de como perder seguidores, porque eu não sei tirar foto, posto quando eu quero, a maioria das vezes é de madrugada, não estou nem aí porque eu não estou vivendo pela demanda do mundo, sabe? Tipo, mano, é meu Instagram, se eu quiser postar foto de um abacate e não quiser ser cool com isso, tá tudo bem, sabe? Tipo, é um exemplo bobo, mas... Se em vez a gente fazer força para impulsionar, a gente fizesse força para, sabe, voltar atrás, volta uma casa, sabe? E deixa Jesus fazer, cara. Deixa Jesus te mostrar... A candeia acesa, ele não esconde. Ele coloca num lugar alto. Mas você nem tem óleo, você nem tá aceso. Você quer estar, tá, tipo, entendeu? Leve uma vida leve, onde Jesus faz. Onde Jesus te mostra se Ele quiser. Onde Ele mata e Ele gera, Ele traz a vida, Ele traz a cura. Ele fere, mas Ele dá a cura. Cara, talvez a maioria de nós não possa fazer os sinais e os milagres de, por exemplo, Billy Graham. Mas todos nós podemos ser bons pais e boas mães. Bons cidadãos, bons amigos, bons filhos. Deixa eu te dizer, da forma que está caminhando, vai faltar gente na Nova Jerusalém, porque crente não quer ter filho. Jesus não fez o mundo através da multiplicação de célula, não, foi através da reprodução. E a gente vai encher Jerusalém, que jeito? Deus ama a família, cara, Ele ama o matrimônio, é pai, mãe e filhos. A continuidade vem através dos filhos. Mas a gente está deixando o mundo entrar e a gente não quer mais ter filhos. E agora, e os casais que se separam muitas vezes da igreja estão virando casais homossexuais. Sabe, cadê? Cadê a verdade do evangelho, sabe? Através da nossa vida. A minha vida tem que pregar mais que a minha mensagem. Jesus ama a família, sabe? Então, se você não pode ser o Billy Graham, se você não pode ser o Reinhard Bonnke, você pode ser uma boa mãe, um bom pai, ensinar os seus filhos no caminho... Você pode ser uma boa filha, honrar os seus pais. Você pode ser um bom amigo e oferecer ajuda, oferecer um ombro. Jesus foi um homem comum. Ele não usurpou o ser Deus. Seja comum como Jesus. Sabe, a maioria, na verdade, todas as igrejas... E a maioria das pessoas nas igrejas estão super feridas, cheias de marcas, por causa de é, problemas em casa, problemas na, nos casamentos dos pais, problemas na família. Se nós conseguíssemos daqui para frente mudar isso, sabe? Nós teríamos uma igreja saudável a longo prazo? Porque a gente tem um trabalhão, sabe? De, tipo, vem aqui. Ai, ah, eu entendo, né? Seus pais separaram, houve traição, teve divórcio. E aí sua mãe casou de novo, seu pai casou de novo. Eu entendo as suas feridas. Você foi abandonado, você foi adotado. você. Sabe? A maioria das feridas vem de, disso. De relacionamentos destruídos. Se nós... Pudéssemos não repetir isso com os nossos filhos, sabe? Nós teríamos muito mais pessoas saudáveis, cristãos, que chegariam com menos feridas nas igrejas. E Cristo quer curar todos nós, sabe? Ele quer curar as suas feridas para que você mude a sua história a partir disso. Amém, gente? Como eu já disse um dia, eu não quis casar e não quis ter filhos. Mas Jesus mudou isso em mim e eu amo a minha família. E realmente é assustador você pensar em ter mais filhos. Não estou dizendo que é fácil. Mas nós precisamos andar segundo princípios. Andar pela obediência. Eu sei que vocês e nós e eu ainda somos jovens. Mas, cara, não, quanto tempo mais precisa, sabe? O momento é esse. Jesus quer fazer agora. Vocês estão aí? Sim. Vamos ficar de pé. Vamos nos posicionar, gente. Sabe, não, vamos deixar, não vamos deixar o mundo entrar na igreja e, e, e manchar, sabe misturar as verdades do Evangelho. Não vamos inverter as coisas. Sabe, não vamos deixar que, que as estruturas, que os resultados sejam mais importantes que o nosso amor por Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos, sabe? Eu quero que você ore. Para que Jesus traga a verdade, sabe? Do Evangelho sobre a sua vida. Uma vez que você foi exposto à verdade, você vai ser provado. Sabe, faça a sua oração. Jesus, não deixe o mundo contaminar a minha vida, a minha família. O meu entendimento, o meu crescimento. Sim, Jesus, nós somos uma igreja nova, nova de jovens. Mas nunca é cedo demais ou tarde demais, Jesus. Jesus. você anda lá fora Isso. e as pessoas estão tão certas daquilo que elas creem, sabe? Elas defendem com tanta garra aquilo que elas acreditam. Sabe, eu fui na Avenida Paulista de noite, sexta-feira à noite, cara, e eu, eu queria chorar porque eu só vi jovens vazios. Pessoas que nas suas roupas, nos seus cabelos, queriam transmitir uma mensagem de revolta, de rebeldia, porque falta amor. E existem tantos cristãos, sabe, por aí. essas pessoas ainda não estão sendo amadas? Por que, que elas ainda não foram encontradas? Por que, que elas ainda não foram mudadas? Sabe, a Bíblia diz para que a gente trate as moças como nossas irmãs, os moços como nossos irmãos, os senhores como nossos pais, as crianças como nossos filhos. Se as meninas que eu visse por aí eu tratassem como minha irmã, cara, eu acho que eu abraçaria todas elas, eu diria o quanto eu amo. Se todos os senhores que eu visse por aí eu tratasse como meu pai, eu amaria eles. Mas se em vez da gente brigar de faquinha, a gente se fortalecer, a gente se amar, vai ser tão melhor, sabe? Chegou a hora da igreja se fortalecer para poder amar as pessoas lá fora. pessoas lá fora que precisam ser alcançadas, e sim, a gente tem feito evangelismo, a gente tem feito, cara, glória a Deus, mas ainda falta gente, ainda falta compaixão, ainda falta generosidade, porque a gente só corre pelo nosso, é só o nosso conforto, a nossa vida a nossa segurança, a nossa família o nosso bolso